0: 考莱飞 m 的朋友，大家好，我们今天聊一聊 Uber。几天前，杭州市教工路和余杭塘路出现大面积拥堵，据网友爆料称，拥堵原因疑似 Uber 司机被钓鱼执法，导致数百辆 Uber 专车前往深院，几乎放人放人，场面失控，大量民警赶到现场，最终事件还是得以解决。这并非孤立，也是在不久前，广州市也同样发生了一起针对专车的钓鱼执法。那么也是有大量的专车司机同仇敌忾，赶来堵住执法车辆，不准钓鱼人员离开，一度也导致现场交通瘫痪。这两起事件呢，其实折射出的是 Uber 近期以来在大陆被封杀的尴尬状况。不管是在北京、上海、广州、杭州，或者是我所在的城市成都 ，Uber 现在都遭遇了严厉的打击。Uber 之所以被打击呢？又主要是被有关部门定义为非法打车软件，而打击他的手段呢，多是用钓鱼执法，因此 Uber 司机的这种愤怒和这种抗争，也可以理解。像我最近做 Uber， 师傅一般都要我坐前面，假装我们是朋友、啊。如果是美女呢，一般我就坐前面；但如果是个臭男人呢，那么我一般就说：啊、我不用坐前面了，万一交尾来查，我一定不配合，扭头就走。交尾。他没有针对我们普通公民的执法权利，他没有权利来强迫我作证。我就是支持 Uber 却不配合，他咬我。其实将 Uber 算作打车软件，并不准确。Uber 本质上是将多余的社会资源利用起来，它的定位呢是为乘客提供一种高端和更私人的出行方案。当然，现在呢 ，Uber 的高档车也不是那么多了，很多 Uber 的普通车，但这个高端。仍然可以反映在服务的质量上。相较传统的出租车行业的服务 ，Uber 的服务的平均水准是确实要高端的多的。事实上 ，Uber 不只是交易，而且是社会资源的重构。它极大的降低了用户与服务提供者之间的发现成本与交易成本。不过呢，尽管 Uber 司机和 Uber 的轿车者都享受到了极大的利好，但是 Uber 这种模式呢？却触碰到了当前的这种出租车运营权垄断和牌照管制，而且 Uber 现在合作方只有租车公司以及与己方注册的租车公司签约的个人司机，那么这个呢又恰好碰到了红线，这个红线就是交通运输部规定的禁止私家车接入平台参与经营。那么这个红线背后呢，则是交委的利益。Uber 对出租车的冲击巨大，长此以往。交为每年巨额的出租车规费去哪里收呢？实际上，出租车的巨额规费并不公平。像成都，一台普通的出租车大概每个月的规费是在九千多到一万四不等，这个是非常非常高昂的一笔租金了。一笔规费。而对应着 Uber 呢，它不但不给 Uber 公司方交任何管理费，而且呢 ，Uber 管理方还会给他补贴。那么 ，Uber 实际上的平均收入高出出租车司机两三倍，也很正常。事实上 ，Uber 不只是对中国出租车行业冲击巨大，它实际上在全世界范围内都冲击了传统的出租车行业。比如说到今年三月底 ，Uber 令美国市场传统的的士、机场巴士业务。从 85% 降到了 52% 而在欧洲的华沙、伦敦都出现了出租车团体针对、y、Uber 的抗议，而且呢，泰国、印度、韩国、法国、西班牙等14个国家都严厉警告、y、Uber， 甚至发出了禁令。中国现在其实和全世界面临着是同样的问题，就是说，以、y、Uber 为代表的新技术正在革传统行业的命。每一次社会革新呢，都会带来对传统行业的颠覆。像一些传呼台那些传呼小姐，曾经我们都喜欢她们甜蜜的声音啊，宋先生，有人呼你呀、啊，请回电多少多少。但是现在呢，这些传呼台呀、啊、声讯台呀、啊，他们通通都消亡了。那么往日这些传呼台甜美声音的小姐的命运，现在呢？可能也要落到出租车司机身上。面对这种呢，查处封杀可能是最简单规避责任的监管方式。毕竟交委收了出租车的份子钱，就要保护别人。就黑社会都知道，你收到保护费，啊，你就得保证别人的正常运营。可是呢，要封杀 Uber 对交委来讲，其实是一个不可能完成的任务，因为技术革新它是不可能被阻挡。就我们用过火的人。是不可能再回到乳毛吸血的时代。现在呢，被 Uber 调动起来的社会资源也不可能再沉睡下去。所以呢，要封杀 Uber， 就好比是螳臂挡车。我不由想起近代中国在面对铁路这一新技术时，也一度选择了螳臂挡车哦。最典型又最滑稽的例子就是吴淞铁路，那是在1863年。英美驻上海的二十余家洋行，借洋枪队帮助清政府击溃太平军、收复苏州的机会，联合请求允许他们铸造一条自上海到苏州的铁路。当时担任江苏巡抚的李鸿章，他算当时相对开明的官员了。他虽然同意，但是呢，却震慑于举国的官员和知识分子对西方技术的集体抵制，不敢擅自做主。那么将事情推给了朝廷，朝廷呢让李鸿章又转告西方商人们，只有中国人自己建造和管理铁路才行，中国政府不能容忍外国人在中国修铁路。像1876年，他甚至假托民意拆毁了中国境内的第一条铁路。那是在12月13日，中英两国决定以 28.5 万两白银的价格，由中方购买吴淞铁路。两江总督沈葆桢本来考虑过，就是购买了武松铁路之后自办经营，最后呢却还是选择了拆除这一铁路。一八七七年十月二十日，最后一笔款项付清，二十八点五万两雪花银付清之后，武松铁路就被完全交给了中方，随后呢就立即被拆除，轨道被运往台湾，火车好像是丢进了长江。不过。在顽固的官员或者知识分子都抵挡不了技术进步的大潮。铁路终归还是在近代中国迅猛发展。就像被拆掉的吴淞铁路的铁轨 ，1883 年又运回上海，再送往北方，共修筑开平铁路。你看晚清政府所干的事情多么荒唐！别人修的铁路啊，吴淞铁路有利于中国的交通货运贸易啊，我们觉得是老外的东西。就得把它干掉，把它买过来，花钱买过来之后，却自己不利用，还把它拆掉。拆掉之后呢，又运往台湾，运往台湾之后呢，过了六七年，由于中国也终于要修铁路了，又把它重新运回来。你说这是不是吃饱饭没事干，瞎折腾？不过在当时反对铁路的呼声中，有一派观点呢，现在来看并不一定是那么糊涂。这一派观点认为，铁路会让一部分群体的生计为难。像比如，南阳大臣刘坤一也算当时的一位开明的大臣大员，他认为铁路确实有利于人民出行，也可使山谷得利，但是呢，货物流通便捷的同时，却会导致传统的物流，比如说船只，比如说骡车，比如说旅社等，他们都会生意萧条，会导致部分人群的事业和生计维艰。而两江总督曾国藩跟他的意见几乎完全一致，他也反对修铁路。他认为，听其创办电线铁路，则车旅、任旅、旅店、脚夫之深度穷矣，跟刘坤一的观点差不多，认为铁路只要创办了，那么赶车的、赶驴子的、开旅店的，然后这扛大包的脚夫等等等等，那么他们的生路生计都将非常窘困。曾国藩甚至认为。为了小民的这个利益，为了人民的生计，我们不惜要与老外开战。曾国藩对西方势力一般认为是相对比较软弱的，比如说办理这个天津教案，被当时的这个所谓的清流抨击神多。但是呢，在办铁路这个事情上面，他态度非常强硬，甚至认为如果老外硬要在中国修铁路，那么我们就要跟他开战，因为这会伤及民生。曾国藩和刘坤于不明白，其实铁路这种技术革命，它确实是有破坏性的。这种破坏性呢，用经济学家熊彼得的“创新性毁灭”这个概念来解释啊，那是最清晰不过了。熊彼得认为，创新是一种革命性的变化。他曾做过一个形象的比喻：你不管把多大数量的驿路马车或油车连续相加，也绝不能得到一条铁路。只有真正发明的铁路。才是对驿路马车或油车的革命。与此同时呢，这种技术革命也意味着毁灭。在竞争性的经济生活中，新的技术及组织方式的出现，意味着对旧的技术及组织方式通过竞争而加以消灭。铁路的出现就意味着对驿路马车或油车的消灭。那我们说回来，还是说 Uber，Uber 就是典型的一种创新型毁灭，而且呢，它未来的空间和可能性还远远被低估了。2015年全年 ，Uber 的营业收入预计会达到100亿美元，扣除大约 80% 的司机收入分成后，公司净盈利收入还有20亿美元。Uber 的利润呢没有公开数字，但是呢，对于这样一个高速增长的公司。短期盈利不是他最看重的。今天的 Uber 在全球五十四个国家和两百多个城市开展业务。Uber 在全球的活跃服务的司机，就是说至少每天载客四次的司机，在一五年初已经远远超过了一百六十万。而在二零一五年初的新能的融资中间 ，Uber 公司估值高达四百亿美元。在五月份 ，Uber 公司准备新的一轮融资，它的预计估值。超过了五百亿美元。如果仅仅是一个出租车的替代品 ，Uber 不可能没这么高估。除了运送乘客外 ，Uber 可以做的事情还太多太多。我们来想象一下，如果你能在大多数地方五分钟内叫到车，那肯定还有许多别的东西你可以用这个车五分钟内送到。比如说 ，Uber 在新泽西和纽约。就正在测试一个快递业务，叫 Uber Rush， 在首都华盛顿州呢，它也在测试一下新的服务，就是说十分钟内把常用家庭用品，比如牙膏、卫生纸、药品等送到你的家门口。而在纽约和芝加哥，它推出一个快餐服务，十分钟内可以把一包快餐送到你身边。Uber 呢，还在和一些奢侈品店合作，计划推出当日送货的服务。我们再往长远看，如果 Uber。把本地物流送货业务做好后，长距离的卡车、飞机和货船运输是很自然的下一步方子发展方向。不要以为 Uber 只能有私家车加盟，那么大卡车、货船甚至飞机都完全有可能融入 Uber 的这种联网模式。而且呢，关于 Uber 的未来，无人驾驶车辆或者无人驾驶的小型机肯定是最重要的方向之一。啊，这儿顺便说一下，无人驾驶机现在已经非常厉害了。无人小型驾驶机现在一般被用来各种航拍，而我见过最诡异的一种做法是，用美国有高校利用小型的无人驾驶机用来抓学生逃课，哈,哈哈哈！天上飞着这个小型无人机，一看到有逃课就蹦蹦蹦跑过去啊，拍几张照，然后对他蹦蹦蹦开两枪，哈哈哈！那中国也用这种无人驾驶机在校园里面巡逻的话，那估计逃课的孩子会少很多。当然，我并不担心逃课，因为我自己的课从来不点名，但我的上座率一般来讲都是这个名列前茅的。一个老师要靠点名或者靠惩罚的方式才能把学生拴在课堂上，啊，这是非常非常这个无能的，也是非常可悲的。其实我自己本人大学的时候逃课也非常多。当然呢，我那时候逃课有一个很重要的理由。就是我读本科的时候，那我的大学老师没有一个比得上我现在呵呵呵这样的老师。好，不说猪腿了，我们说回来 ，Uber 呢还在和匹兹堡的这个卡莱基麦隆大学展开紧密合作，有大批科学家被他雇佣，投入自动驾驶应用的研究。无人驾驶呢，也许还需要十到二十年时间，但也许只需要三到五年时间。我们都知道这个，根据这个摩尔定律。对吧？每两年，这个电子产品的计算速度就会增一倍。那么自动驾驶的广泛应用，那么也是指日可待。我们完全可以期待，在未来 ，Uber 最终会让我们的这个出行成本降到比自己买车更低。有分析师呢，最近如此评价 Uber：， 如果你把 Uber 当成替代现有出租车公司，它其实不是一个多大的革命。但是如果你意识到 Uber 不但像现在的这出租车公司一样，可以帮你从甲地到乙地，搭着你去看你的女朋友、男朋友，或者同时看你的男朋友和女朋友，绝不仅仅是这样。那么如果你意识到 Uber 可以把你的孩子送到学校，把你的父母送到机场。带你去约,约完会、喝完酒后再送你回家，而且还给你送一些日常用品上门，那么它好像就大一点。而等到如果以后你不再需要自己买车，你完全可以用 Uber 解决一切用车的需求，那么这个 Uber 就更加巨大了。知道，如果你把 Uber 看成一个超级联网计算机，每天在全世界运送上亿的人和货物，连接一切，那它就将是世界上最大的公司之一它将会和苹果。将会和微软，将会和谷歌一样，那么成为当代最大，同时也是最伟大的公司之一。美国独立战争期间，有位战斗英雄叫卡斯特将军。一八七六年，他在美国西北部围剿印第安人部落的时候，遭到人数数十倍于自己的对手被突袭挂掉了。可能一下子嗡嗡嗡冒出很多印第安人，又射箭啊，又拿匕首捅啊，还吐口水啊。然后还有这个用户数啊等等。传说中呢，只有卡斯特将军临终的遗言是：“他妈的，这么多的印第安人都从他妈哪里来的？”现在，顺丰快递、中通、圆通、申通，还有停车场的经营者、运输物流产业链上的各位朋友们，你们都要小心了。Y、uber 用户只会越来越多，你们要做好心理准备啊！不要也像卡斯特将军一样，在未来发出哀嚎：“他妈的，这么多的、y、Uber 都从哪里来的？”拥抱技术革新，支持 Uber。这期节目呢，就到这儿结束了。我们下周一欢迎继续收听十物鸡蛋》，我们不听不散。